0: Cada cultura tiene sus propios estilos familiares y cada familia tiene su propia cultura, lo que incluye sus códigos particulares en lo que se refiere a lo que es respetuoso y lo que no. Escucha este episodio en el que hablo del respeto familiar. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos del respeto. Ustedes saben que es el ingrediente principal para una buena relación, la que sea, en la pareja, padres con hijos, en el negocio, con los amigos. Si no hay respeto en las diferentes formas de pensar, en el trato, no hay relación, eventualmente se termina. No importa que haya un lazo de sangre, como es el caso de padres con hijos, esa relación se puede deteriorar hasta una máxima distancia porque no se siente una de las personas o ambas personas respetadas. Así que, qué importante es definir lo que es respeto para cada familia. Porque, por ejemplo, las groserías, ¿no? El decir groserías en casa. Yo sé de parejas que hablan con groserías todo el tiempo, sé de familias que se hablan con groserías, se hablan, no es que digan groserías, a Álvaro, que también lo hacen, pero se hablan, le hablan a su hijo con una grosería, no voy a decirlo aquí porque el programa es todo espectador, este es para el público en general, pero le hablan al hijo porque le van a llamar la atención o le dicen sin enojo, no seas un tal por cual. En general no he oído que los hijos contesten de la misma manera a los papás porque sí hay ciertos códigos, como decía al principio. No cada familia tiene sus reglas. En mi casa, ustedes que los que han oído el podcast desde hace muchos años, no se dicen groserías, nunca. Para mí es una fuerte falta de respeto, una grosería. Por lo tanto, yo no se las digo a mis hijos, desde luego, ni mis hijos las dicen conmigo, ni con mi pareja, ni yo nos hablamos con groserías. Mi esposo y yo nos hablamos siempre muy respetuosamente, sin ser aburridos, desde luego. Y ese es el código familiar. Pero tengo una gran, cercana amiga que en su casa es groserías y todos están contentos. ¿Se acuerdan que siempre les digo que la regla es que no hay reglas? Yo no puedo decir que la única familia que funciona es la que no tiene groserías porque eso no es cierto. Lo único que sí puedo asegurar es que lo que no funciona es la falta de respeto. El otro día hablaba con una persona que me decía, no, fíjate que yo puedo decir groserías con mi pareja, pero yo no le digo a él, eres un tal por cual, o él, él no me dice a mí, eres una tal por cual, tampoco. Pero puedo decir es que lo que hiciste es una y no hay problema. Son sus códigos, son sus reglas. Y mientras estos códigos y estas reglas se respeten, esa pareja va a estar bien. La cosa es que tengan bien claro cuándo se rompe esa regla. Porque para mí, Mónica Bulnes, esta persona que soy yo, que nunca hablo con groserías, el día que yo diga una grosería quiere decir que estoy como enfurecida, me imagino. Realmente fuera de control. Entonces es muy claro ver mi grado de enojo porque mira lo que dijo Mónica. Entonces para las personas que siempre hablan con groserías, me podrán decir, a lo mejor me escriben y me lo digan, sí Mónica, yo siempre hablo con groserías, pero cuando digo esta, quiere decir que ahora sí ya se acabó el mundo, ¿no? Ahora sí, prepárense porque ahí les voy. Entonces eso es lo importante que para sus hijos quede claro que es respeto para sus papás y que no, qué tono de voz, por ejemplo, para mí es el tono de voz me parece importante. Hay momentos en que los hijos hablan con un tono irrespetuoso, que no están diciendo ninguna grosería, pero están siendo, eh, estoy buscando la palabra que decía mi, mi papá, pero como prepotentes, ¿no? Como yo mando mamá, yo mando papá y aquí voy a decirlo muy mexicano, solo mis chicharrones truenan, ¿no? Entonces, el tono es bien importante para asegurar que hay un respeto. Un tono burlón, un estilo minimalista, ¿no? De yo hago un poco lo que tú haces, o, o lo que le llaman en inglés ghosting, ¿no? Desaparezco lo que tú dices. Ay, claro que eso no pasó, estás exagerando. Todo eso es parte de lo que entra en la definición de lo que tú y yo vamos a decir que es respeto, para que se vaya conformando. El intercambio entre nosotros, el intercambio social. Cuando empiezas con una pareja, también empiezan estos ensayos y errores de que así no y así sí nos llevamos tú y yo. Con el hijo, conforme va creciendo y se dan las interacciones. Así no y así sí. Creo que también alguna vez les conté que el día que yo le dije a mi hijo, oye, me dijiste que te ibas a poner la pijama y no te la pusiste. Y volteó el niño y me dijo, ¿y? Solo ese y me pareció una falta de respeto. Entonces había... Que hablar al respecto, corregirla si es necesario, yo no estoy hablando, acuérdense, nunca golpes, nunca agresiones, nunca violencia, pero definitivamente tenía que quedar claro que ese tipo de respuestas en ese tono de voz era una falta de respeto, pero también importantísimo en la crianza yo tenía que ser igualmente respetuosa con mis hijos y yo no hablarles ni burlonamente ni minimizando ni sin tocar la puerta de su cuarto cuando estaba cerrada si yo quería entrar etcétera, etcétera el respeto siempre es de dos vías va y viene pues eso es lo que quería decir sobre las faltas de respeto en la familia, espero que les sea de utilidad, cuéntenme qué opinan. Ya saben que cualquier consulta, opinión, comentario es a través de la página www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, ahí estoy para responderlas. Síganme en redes sociales. Están todos invitados. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok con los videos que hago, etcétera, etcétera. Y si pueden dejar algún comentario, ojalá positivo, en la plataforma en donde estén escuchando este podcast, se los voy a agradecer muchísimo. Es su forma de apoyarme en esta labor que hago, no tiene obviamente ningún costo, pero para mí beneficia eh, mi trabajo que se vaya, porque eso hace que sea más visible. Y si es más visible, pregúntale a Mónica, ¿puedo llegar a más gente? Espero con ideas y estrategias para ayudarnos entre todos a hacer una vida mejor. Así que con su ayuda lo podremos hacer. Ahora me voy a consultar sus, a, a responder sus consultas más bien, que como saben lo hago por orden de llegada a todo mundo, siempre. Les cambio el nombre para que sea totalmente anónima su consulta, así que siempre estén tranquilos. Muchas veces, y no me importa que lo hagan, lo pueden hacer cada vez que me escriban, me dicen, por favor, que sea anónima la consulta, tengan la tranquilidad que siempre lo es, porque lo que quiero es que se sientan en un lugar seguro para poderme decir cualquier tema que les inquiete sin que les preocupe el que dirán, que ni lo reconozcan ni nada. Lo hago por llegada, les cambio el nombre. Ah, bueno, y cuando ya respondí, ya grabo el episodio, se publica el episodio en la página, entonces les escribo a las personas que me consultaron en ese episodio y les digo el número del episodio, el título que tiene el episodio, el nombre que les inventé y les pongo el enlace directo al episodio para que puedan escucharlo inmediatamente y puedan también escuchar los comentarios que hice a su consulta. Lo hago por audio para poder ser más cercana, desde luego, y que puedan escuchar, como hablo yo, ¿no? Como hablaba del de tono de voz y todo eso, que escuchen los tonos en los que digo las cosas. Pero también porque me escuchan más personas de las que me escriben y, por lo tanto, espero poder que entre todos también podamos ayudar con ideas y estrategias a las personas que se puedan encontrar en situaciones similares. Me puedo llegar a tardar hasta dos semanas en responderles, pero sepan que siempre respondo. Si tú me mandaste algo que no he contestado en más de dos semanas, quiere decir que ese mensaje se perdió en el mundo cibernético. Entonces me tienes por favor que avisar que no te he contestado para que yo empiece a buscar por aquí por mis espacios donde se pudo haber metido ese correo y ver la manera de responderte lo antes posible. ¿okay? Bueno, eso creo que son todas las reglas del juego. Ahora nos vamos con Rebeca, que me dice, ojalá puedas ayudarme. Mi hijo de 7 años me contó que nuestro vecino de 10 le pidió que le besara el pene y mi hijo se lo besó. Después el vecino le dijo que le besaría el pene a mi hijo y él se dejó. La verdad es que no sé qué decirle. Tengo miedo. Sé que no volveré a dejarlos solos, pero ¿qué le digo a mi hijo para que esto no vuelva a pasar y no se deje hacer cosas? Estoy muy preocupada. Ojalá me puedas ayudar. Ay, mi querida Rebeca, me imagino el susto que te llevaste cuando tu hijo te lo contó. Benditos hijos de siete años que cuentan estas cosas. Él sabía de alguna manera que algo no estaba bien porque vino y te lo contó. ¿no? Ya sabía que pues, las cosas por ahí no, no, no se hacen de esa manera. Entonces eso fue muy bueno. Y, pero tu acción sí es súper necesaria, Rebeca, por el bien de estos dos niñitos. Necesitas hablar con la mamá del vecino y contarle lo que pasó. Puede que la vecina reaccione muy bien, te lo agradezca y tú te retires para que los papás puedan atender el tema con su hijo de 10 años pero puede que no reaccione favorablemente y diga tu hijo está mintiendo o tu hijo fue el que empezó y él fue el de la idea, qué horror y demás, ni hablar. Tú lo intentaste, Rebeca, tú nada más le querías contar, lamento que lo tomes de esa manera, le puedes decir a la vecina y te retiras y se acabó. Pero el problema con el abuso sexual, Rebeca, es que se oculta, es que da vergüenza, es que da miedo, como dices tú. Y entonces el abuso toma poder. Es decir, este niñito de 10 años, cuando vea que pues no pasó nada, nada más ya no viene este vecinito de 7 años, pues bueno, me voy a conseguir a otro de 5, de 7, de 4, que se deje. ¿Me explico? Entonces es bien importante tratar por lo menos de detener esta cadenita. Entonces parte de tu responsabilidad ahora que sabes qué pasó es pues hablar con la vecina. Con miedo, con susto, con nerviosismo, con vas temblorosa y sudando. Yo sé Rebeca, pero ¿qué te puedo decir más que te aguantas? Toma un trago de agua, pues no sé si sea lo suficientemente fuerte el traguito o bueno, con un traguito de vino. No me vayan a decir que yo estoy recomendando el alcoholismo aquí para nada, pero a veces una copita de vino ayuda como que a respirar y haz lo que se debe hacer. No que es lo que se quiere hacer, pero es lo que se debe hacer como primer punto. Segundo punto, le cuentas a tu hijo de 7 años que vas a hablar con la vecina porque estás cuidando al niño de 10 también. Porque no es bueno que él siga haciendo estas cosas con otros niños si pudiera hacerlo. Entonces, por el bien del niñito de 10, aunque a veces hijito mío de 7 años no lo van a entender así, pero le tienes que contar a la vecina. Felicita muchísimo a tu hijo por habértelo contado. Porque lo mismo le puedes decir. Este tipo de cosas no se deben de callar. Eso es una enseñanza fundamental para tu hijo de siete años. Nunca te calles cuando alguien te pida hacer cosas que no son correctas, hijo. Aunque no hagas las cosas, aunque no te dejaras besar, aunque no te dejaras hacer lo que te digan que hagas, cuéntalas para detener las cosas malas, ¿ok? Y entonces es parte de él cómo decir que no. Sal corriendo. Porque a lo mejor se sintió intimidado, este niño es tres años más grande que él, físicamente debe de ser más alto, más fuerte y demás. A lo mejor no le quedó de otra y dijo, pues voy a besarle el, el pene. Y ahora yo tengo que hacer lo que él me diga y entonces él me besó el pene a mí. Pero eso es absolutamente un abuso sexual. Entonces si se sintió intimidado, ver si puedes gritar, ver si puedes correr, ver si puedes patear donde le duele al vecinito para salir corriendo para que no haga nada que tú no quieras o debas hacer porque, y ya le dices, todos tus genitales son privados, nadie debe de tocarlos más que tú cuando te estás bañando, un doctor cuando te está revisando, tus papás, y si no sé si a los siete años, ya no me acuerdo hasta qué edad bañé a mis hijos, hazme el bendito favor, porque ahorita tienen, están rodeando los 30 años, entonces yo ya no me meto con sus partes, pero, pero si tú todavía lo bañas, le explicas yo cuando te baño, si ya no lo bañas es cuando yo tenga que revisar o tu papá tenga que revisar algo, le explican las características de quién puede tocar sus genitales y quién no. Y un doctor siempre y cuando esté alguien más presente. Pero nadie más. Este era un niñito de 10, pero ningún otro adulto. Ni un profesor, ni un sacerdote, ni un papá de un vecino. Nadie. Entonces, toda esta conversación te va a dar miedo, Rebeca. Pero no podemos educar con miedo. Nuestros hijos necesitan esta información con valor. Actúas como si, no te, como si fuera una conversación bien normal y tú la tuvieras todos los días y luego ya te vas al baño y lloras, te mojas la cara, lo que sea para desahogar la ansiedad que da, porque da mucha ansiedad hablar de estos temas. Pero en ese momento, mi querida Rebeca, ayudas a tu hijo a salir adelante, lo felicitas mucho porque lo dijo, le enseñas cómo evitar que vuelva a pasar y siguen adelante con su vida. A ver cómo va la cosa. Yo creo que tu hijo al ver que puede hablar de estas cosas con su mamá tranquila. Lo más tranquila posible. Que no le asusta hablar de genitales, de abuso sexual, de así. va A poder tenerte la confianza para decirte cualquier tema que pudiera ser motivo... De ayuda de los papás, de orientación, de todo. Vas a empezar a abrir excelentes puentes de comunicación, Rebeca. Así que todo está bien, ¿ok? Tu hijo tuvo una fea experiencia. La verdad es que qué horror lo que le pasó con el vecinito. Pero ¿sabes qué? Ahora está más armado. Ahora está más fuerte y díselo. Ahora vas a saber qué hacer. Y si la próxima vez no lo hizo muy bien, no importa, va, va a ir mejorando y díselo así si sí, volviera a pasar algo, pero vas a ir tú evitando que vuelva a pasar al no estar nunca solos con el vecino. Espero que te hayan ayudado mis comentarios. No dudes en volverme a escribir si te quedó alguna duda, algo no te gustó, etcétera. Rebeca, de verdad, aquí estoy para, para poder acompañarte en todo este proceso, ¿ok? Seguimos en contacto. Ahora sigue Sebastián que dice hola Mónica he estado escuchando episodios viejitos y me doy cuenta que con el paso del tiempo y eventos diferentes que he vivido o estoy viviendo hay consejos que los noto más útiles que cuando los escuché por primera vez. En tu episodio 1159 apoyando a la pareja hablas de decirle a tu pareja lo que aprecias que haya hecho bien lo acabo de hacer por mensaje de texto y tuve una respuesta como de espejo. La persona con la que estoy saliendo me respondió un mensaje muy similar y agradeciendo por todo lo que yo he hecho por él. Él no es de hacer esas cosas y por eso, para mí, es todavía más significativo y lo aprecié mucho. En ese mismo episodio dices que en otro día diferente al que tú mandaste el mensaje de aprecio, también puedes decir algo como, ¿sabes? Me gustaría que de vez en cuando tú me dijeras algo que aprecias de mí. ¿Te puedo pedir de favor que de repente lo hagas? Yo me sentiría un poco raro o incómodo y como la frase de Frida Kahlo, no te voy a pedir que hagas nada, ni siquiera que te quedes a mi lado para siempre, porque si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero. Eternamente Frida ¿Hay alguna forma menos directa de pedir las cosas y que salgan de forma natural? ¿Crees tú que usando solo el reforzamiento positivo la otra persona puede comenzar a hacer las cosas de forma natural? No sé si tengas algunas otras ideas o comentarios al respecto. Gracias Mónica, eres mi compañera en mis paseos de bicicleta. Me encanta Sebastián acompañarte en la bicicleta, pero pon atención en el camino porque... Las bicicletas y los coches no suelen ser muy amigos. De repente, mi, mi esposo es también bicicletero, como le digo yo. Y siempre me preocupa porque hay muchos accidentes de atropellos y demás. Así que cuídate mucho, Sebastián. Me encantan tus consultas que, como tú y yo sabemos, no es la primera. Porque siempre sacas a relucir muy buenos temas de relación de pareja o de relación interpersonal en un momento dado. El primer punto que me gusta... Es lo que dices de que al escuchar episodios viejos, tú ya estás en otra etapa de vida. Entonces, en lo que dije hace años, imagínate, tú lo sabes, pregúntale a Mónica, tiene 17 años ya. Entonces, hay personas que me oyeron cuando estaban solteras, ¿no? Que me empezaron a oír cuando estaban solteras y ahora ya tienen pareja e hijos y, o cosas así. Entonces, pues ya lo que yo dije cuando eres soltero suena muy diferente ahora que lo digo cuando eres casado. Lo mismo te pasa a ti. Ahorita estás en una relación de pareja y entonces a lo mejor cuando oíste aquel episodio 1159, pues no había pareja y dijiste, ah, sí, ajá, no, pero ahora ya te está resonando y eso me da mucho gusto. Así que invitemos a todos a escuchar todos los episodios de pregúntale a Mónica poco a poco, porque hay ahí hay muchísima información que puede serles útil para su vida en particular. Así que gracias por ese primer comentario. El segundo es que todo depende, Sebastián. Tú me dijiste que aplicaste mi sugerencia, otra vez gracias, y le escribiste a la persona con la que está saliendo, oye, aprecio mucho esto que haces. E inmediatamente recibiste la respuesta de, oye, yo también aprecio esto otro que tú haces, ¿no? Entonces, claro que si en tres días le dices, te puedo pedir que de vez en cuando me digas que lo que aprecias de mí, pues te va a decir, te lo acabo de decir hace tres días, ¿no? Obviamente pues no viene el caso. Yo creo que es bien importante enseñarle a una persona, al otro, a tu pareja, cómo tratarte. No son adivinos los otros, no son telépatas. Yo tengo 40 años de relación con mi marido, si cuento el noviazgo también, tenemos 32 de casados. Tenemos tres hijos, hemos vivido buenas, malas, pésimas épocas, excelentes, imaginarás, ya lo, lo sabes por las canas y ves mis videos en redes sociales. Pero todavía, todavía, Sebastián, de repente hay cosas que, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta. O porque a través del tiempo también vamos cambiando nuestra forma de ser. La forma, no el fondo, recuerden también que digo, pero la forma. Y tú sabes qué? no, por ahí no. Si yo no le digo lo que necesito y quiero... Podría obtenerlo como tú lo hiciste, poniéndole, oye, gracias por esto, y entonces el otro se inspira, se motiva a hacer lo mismo. Ah, sí, gracias a mí también por esto. Desde luego, si a ti te incomoda el pedir, pues entonces modélalo, sé ejemplo. Pero hay veces, Sebastián, que yo sé lo que dice Frida Kahlo, que estoy de acuerdo en el que si alguien no quiere que, que estar a tu lado, no lo puedes obligar, no le puedes pedir, oye, quédate, si el otro no quiere, pues que ni se quede, gracias, ¿no? Pero hay cosas que si no las pides, no las vas a tener, y están ahí a lo mejor, potencialmente podrías obtenerlas, y se pierde la oportunidad porque, no lo dijiste, quiero que le nazca, como yo he oído muchísimo eso. No, Es que quiero que le nazca desde relaciones sexuales, eh, parejas de años que me dicen, no, es que si le tengo que pedir que tengamos relaciones, qué mecánico, qué poco espontáneo, qué poco romántico. Pero el otro, a lo mejor el otro también quiere, pero no te leyó bien o está en una época de, de estrés y entonces no tiene tanto impulso sexual, pero va a responder perfecto a tu petición. Entonces, ¿por qué no pedir o sea, la relación de dos sí se va construyendo con un poco el me voy a tragar a lo mejor el orgullo un poquito de chin, pues yo estoy pidiendo porque entonces me veo vulnerable, no me hace falta algo de ti. Entonces me estoy viendo un poco needy, dirían en, en Estados Unidos, no? Entonces no, no quiero verme tan necesitado, entonces no pido que le salga. Podría arruinar las cosas. Pero también cuidado, tampoco te quieres volver el, oye, ahora quiero esto y me gustaría que tú hicieras. Y es que, ¿por qué no haces? También hay que aceptar al otro. Por eso digo que es un verdadero arte las relaciones interpersonales, ¿no? Porque tampoco te puedes volver un pedinche, ¿no? O tan demandante que sofoques. Pero yo creo que sí es útil de repente pedir, pero creo que tú estás obteniendo buena respuesta con mensajes que, que inspiran y que se vuelven modelo de acción. Así que espero haberte dado ciertas orientaciones al respecto, mi opinión por lo menos. Cuéntame cómo te sigue yendo, ¿ok? Seguimos en contacto. Y luego está Tobías. ¿Saben que me encanta cuándo son los hombres que me escriben? Porque de verdad le da otra perspectiva. La mayor parte de mi auditorio es mujer y me encantan mujeres porque pues, son como yo. Estamos unidas el sexo femenino. Pero los señores sí le dan un, un toque, completan el, el esquema en Pregúntale a Mónica. Así que agradezco que me escriban también los caballeros. Tobías me dice, hola, buenas noches. Me gustaría mucho su ayuda. Un matrimonio de 10 años, una convivencia de fines de semana por trabajo, aparece una chica con la cual se tiene una relación. No sé si sea importante, esta chica tiene una mala reputación. En fin, en esta relación hay cosas tóxicas. A ella le encanta la fiesta, se va con amigos, toma, en fin. Y obvio hay problemas porque no estoy de acuerdo y me molestan esas situaciones. A lo que ella responde, eso es inseguridad de tu parte. Debes tener confianza en mí. Hace poco ella decide terminar con esto con el argumento de que quiere algo más estable y una persona a la cual pueda presentar a sus amistades y familiares y que la acompañe a sus reuniones trato de entender esa parte y de verdad estoy consciente de que es lo mejor aquí viene la parte que me está costando y me duele mucho en esas fiestas conoció a alguien y me dice que está saliendo con él en esas fechas salimos ambos de vacaciones y hay contacto cero pero al regresar y verla, me sigue moviendo. Ella pide seamos amigos, pero sigue habiendo caricias entre nosotros. Un día llega tomada y la llevo a su auto para que descanse y no se en problemas por su estado. Me pide que me quede con ella y la abrace. Ese día la llevo a su casa y paso la noche ahí. Y pues bueno, hubo intimidad. Ese mismo día en la noche me manda un mensaje diciéndome que le dijo a su pretendiente que sí fueran novios. Eso me dolió mucho. Hace unas horas estuvimos juntos. ¿Y qué pasó? Un día en el trabajo le pregunté cómo quedábamos. Mónica, trabajamos juntos y me está costando mucho trabajo porque la veo todos los días. De verdad estoy consciente que debo de dejar esto, pero es como una adicción y me duele mucho. La verdad le estoy pasando muy mal. Ella es muy, como te diré, habla fuerte, se ríe fuerte y es innegable que está contenta. Le he pedido que, por respeto a lo que hubo, sea más discreta, es decir, no platiques de tu pareja delante de mí. El lugar de trabajo es muy pequeño y las separaciones muy delgadas. Se escucha todo y sé que está feliz, pero no me lo restriegues en la cara. En fin, Mónica, por favor, ayúdame. Tobías, lamento muchísimo que le estés pasando mal. La verdad es que se ve que estás pasándola muy mal. No tengo otra manera de expresarlo. Y, y mira, tú lo dijiste, es como una adicción. Estás adherido a algo tóxico. Y ella es una hábil manipuladora porque te dice que ya no quiere nada contigo, que ya le dijo que sí al novio. En tu cara te lo está restregando lo feliz que está por estar con este otro cuate. Pero al mismo tiempo, abrázame y, y, ¿no? y, y, y la cuidas y, y la llevas a su casa y accedes a las relaciones porque sabe que ella tiene el poder y tú te dejas arrastrar. La única manera, y pff, dificilísimo, Tobias, de vencer una adicción, es cortar por lo sano. O sea, los alcohólicos, cuando quieren dejar de... nunca dejas de ser alcohólico, pero quieren dejar de tomar, eso, Tobias, dejan de tomar. Es decir, no la cuidan para que no se meta en problemas si está tomada. No hablan con ella y le piden que no le restriegue en la cara su otra relación. No tienen ningún contacto. No sé qué posibilidades haya de que busques otro trabajo, Tobías. De que te vayas físicamente de ahí. Es terrible que esta relación te cueste la chamba, ¿no? que tengas que cambiar de trabajo por una relación que tuviste fuera del matrimonio, que ese es otro tema muy serio del que luego hablaremos. Pero creo que esto te está haciendo mucho daño. Te debes de preguntar cómo es que logró ella tener tanto poder sobre ti, por qué te manipula y te dejas manipular. Tú sabiendo con todo tu cerebro me estás diciendo, ella es de mala reputación, está mal, tiene muchos problemas, juega conmigo porque me dice que no quiere nada conmigo, pero luego se acuesta conmigo y demás. O sea, tu cabeza te está diciendo todo lo correcto, pero ahí vas. Eso habla mucho de ti y en qué estado estás, Tobías. Es importante que cortes por los sano y revises en qué andas, Tobías, porque estás muy vulnerable a volver a caer en sus redes o en las de otra mujer similar. Entonces, cero contacto. Yo sé que me dices que es una oficina chiquita y que a lo mejor tiene que ver algo de trabajo con ella. Mantente en lo del trabajo, aunque te veas ridículo de toma este papel. Oye, pero no me vas a contar cómo fue tu día. No, no, gracias. Esto necesito tres copias y que firmes aquí para hoy en la tarde. Gracias y te vas. No, Estoy inventando el trabajo porque no tengo idea de qué haces, No, pero limítate a lo más mínimo de contacto. Bloquea su celular, no chateen, no la cuides, no nada, Tobias. Estás quitando el alcohol de tu vida y ella es el alcohol y tú eres un alcohólico, me explico. Vas a tener el síndrome de abstinencia, o sea, te vas a poner mal por esta falta de tu adicción, de la sustancia, que es ella, en la que estás enganchado. Pero con el tiempo vas a sentirte mejor y más fortalecido. Es bien importante. Vuelve a tu casa. Vuelve al lugar que te da paz, estás en medio de un remolido, de un huracán, vete a un lugar más tranquilo. Y luego hablamos de lo demás, Tobias. Por favor, vuélveme a escribir para que podamos juntos analizar por qué caíste en estas redes tan nefastas. Ok, Tobias. Espero que sigamos en contacto. Vuélveme a escribir. Acuérdate www.preguntaleamónica.com con el botón envíame tu pregunta y para seguir en trabajando en este tema tan importante para ti, Tobias. Mucha fortaleza, mucho ánimo. Sí se puede, Tobias. Ok. Sé fuerte. Lo necesitas urgentemente. Aquí estoy para que sigamos escribiéndonos ok espero que me vuelvas a escribir espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregúntale a mónica y recuerda siempre decide ser amable hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución